0: Bienvenue sur Parents en Or, le podcast qui parle de parentalité, de respect de l'enfant, de science et de tout ce que le fait d'être humain implique. Je suis Sandra et oui, vous allez peut-être remarquer que je change d'introduction de temps en temps parce que je tâte, je fais du, <rire> des essais. Et on verra bien euh, sur lequel je me fixe pour le moment en tout cas, parce que rien n'est figé pour la vie. Et donc on se retrouve pour la question de parents. Et aujourd'hui, je vais donc vous lire la question qu'une maman m'a transmise. Mon fils de 3 ans met une éternité à s'endormir le soir. Des fois c'est rapide, mais ce n'est pas la majorité du temps, au contraire, c'est presque systématique. Les couchers sont catastrophiques. Pourtant, il va à l'école et devrait être fatigué le soir, je ne comprends pas. Il adore le rituel qu'on a mis en place. On lit deux ou trois livres, je le laisse faire un peu de coloriage, puis on se couche et je reste près de lui. Et même comme ça, ça ne l'aide pas. Il tourne dans le lit, demande à aller faire pipi, ou que je lui caresse le dos, mais rien ne l'aide. Même avec le papa, c'est compliqué. Pourriez-vous m'aider à comprendre Alors ça, c'est une problématique qui est très courante. Euh, je ne sais pas s'il y a un parent qui n'a jamais eu ce problème. <rire> Est-ce qu'il si y a un parent qui existe, qui n'a jamais eu ce problème-là S'il te plaît, envoie-moi un message pour... pour nous signifier que tu existes. Mais le problème d'endormissement avec les enfants, c'est un problème très, très courant, en fait, en parentalité. Pourquoi c'est courant Probablement parce que... Le sommeil, c'est quelque chose de fragile, de très influençable et qu'en plus, euh, les enfants, c'est fragile et c'est très influençable aussi. Et du coup, ce qui manque souvent dans les problèmes d'endormissement, notamment, parce que là on va parler d'endormissement et pas de sommeil ou de réveil nocturne, le problème, c'est que très souvent, on veut obtenir des choses qui sont en fait très difficilement obtenables. Et pour ça, il faut avoir quelques connaissances sur le sommeil et pour ça, je voudrais vous transmettre quelques connaissances et je vous mettrai en lien, en description, toujours pareil, les sources vers les, euh, à partir desquelles je me suis informée. Donc, à propos du sommeil et à propos de l'endormissement, comme il est écrit dans la page de l'Inserm, ça dit que le sommeil ne survient pas qu'en raison d'un état de fatigue. Ça ne suffit pas en fait. Et en réalité, le sommeil semble se préparer tout au long de la journée. Ce qu'on fait en fait durant nos phases d'éveil, ça va influencer nos endormissements et notre sommeil. Pour que l'endormissement magique se produise, il faut qu'il y ait convergence de plusieurs facteurs. Il faut qu'il y ait des processus homéostatiques qui se soient mis en place. Ces processus ils permettent de garder le corps en équilibre, notamment au niveau biochimique. Par exemple, durant l'éveil... Durant nos journées, notre corps semblerait accumuler de l'adénosine. C'est une molécule qui se produit quand on est réveillé. Et ce trop-plein enclencherait le besoin de sommeil pour pouvoir éliminer justement cette accumulation euh, de cette molécule-là. Il y a aussi des processus circadiens qui calent l'organisme sur une alternance jour-nuit qui concorde avec l'alternance éveil-sommeil. Le truc, c'est que ces processus-là, ils sont influencés par certains gènes, mais aussi par l'environnement, par le stress, par l'alimentation, par la lumière bleue, etc. Donc, un enfant fatigué n'est pas gage d'endormissement rapide. La fatigue seule ne suffit pas. Par contre, quand notre corps est prêt à s'endormir, il va nous le faire savoir par des signes précurseurs. Et selon le site de l'université Lyon 1, Lorsque ces signes précurseurs du sommeil, comme par exemple le frottement des yeux, le clignement des paupières, le fait de bailler, l'inattention également, eh bien si on résiste à l'envie d'aller se coucher au moment où on a ces signes-là, l'envie de dormir passera au bout de 15 minutes environ et il faudra alors attendre entre 1 à 2 heures pour que l'envie de dormir revienne. Donc si l'endormissement ne se fait pas, alors qu'on avait des signes qui nous disaient que c'était le bon moment, on devra donc attendre théoriquement une heure au moins avant de reproposer le coucher euh, pour l'enfant ou pour nous-mêmes, hein, bien sûr, tout en restant alerte sur le retour de ces signes précurseurs du sommeil. Alors, on l'a dit, l'environnement joue énormément sur euh, les processus d'endormissement et notamment sur la préparation du corps pour l'endormissement. Donc, si malgré la fatigue... L'enfant ne s'endort pas, on peut tout à fait imaginer que les mécanismes physiologiques ne sont pas mis en place, les mécanismes hormonaux et la détente musculaire du corps. Et si ces mécanismes ne sont pas mis en place, on peut tout à fait imaginer que quelque chose les en empêche ou les retarde. On parle souvent du stress chez les adultes, mais du coup, ben, les enfants aussi, en fait, ils sont victimes de stress et ils sont aussi victimes de l'effervescence de nos vies, qui sont des vies très rapides et très surchargées de tas de choses dans nos journées. Dans ses journées, l'enfant accumule des, des tensions, notamment s'il est séparé de sa figure d'attachement et qu'il n'y était pas prêt. Par exemple, si son schéma d'attachement est de type insécure, même à 5 ans et même peut-être encore plus tard, les séparations peuvent être marquantes pour l'enfant, mais même s'il passe ses journées avec sa figure d'attachement tout près de lui, l'enfant il va quand même cumuler des tensions parce que, c'est ainsi qu'est la vie, elle est stimulante, elle est frustrante, elle est impactante sur nous. Et pour décharger les tensions, les adultes, ils savent à peu près bien le faire. On cherche à se décharger, on cherche à décharger nos tensions. Par exemple, on arrive à la maison et puis on va aller boire une bière, on va regarder une émission de divertissement, on va surfer sur les réseaux sociaux, on va discuter avec un ou des amis... On va sortir faire la fête, on peut même aller faire du sport, ou en tout cas, toute autre activité qui va nous décharger, nous détendre. Chez les enfants, c'est pareil. Le besoin de décharge et de détente, il est là aussi. Et en plus, en présence d'un cerveau immature dans leur cas. Ils feront au mieux avec ce qu'on leur laisse de disponible, mais ils en auront besoin quand même de ce temps de détente. Donc du coup, lorsqu'on récupère son enfant à l'école, si on lui laisse aucune place pour la décharge, et qu'on enchaîne direct par... Aller récupérer le petit frère à la crèche, puis on va faire quelques courses, puis il y a le bain, puis le repas, puis le rituel, et puis direct, il faut qu'il dorme. Et qu'il n'y a donc aucune place qui aura été proposée pour que l'enfant y choisisse sa façon de se détendre et de relâcher les tensions, ça va être assez compliqué pour lui de s'endormir. La première, ou plutôt la plus évidente à mes yeux, pour que l'enfant y puisse retrouver un contexte de confiance pour lui permettre de se détendre, parce qu'on se détend que quand on est dans un contexte de, de, bah, de confiance. Hein, on, peut, on peut décharger nos tensions physiques que quand on n'a plus de raison d'être tendu physiquement, donc pour que l'enfant puisse retrouver un contexte de confiance propice à la détente et à la décharge. La première manière de faire, c'est souvent de renouer le lien avec sa figure d'attachement par Plein de manières différentes mais notamment par un contact physique, par des câlins, par le jeu, par le rire, par du lien en fait entre lui et sa mère ou son père et par de la communication et par en fait toute manière qui vous conviendra à vous et à votre enfant pour que le lien entre vous et lui soit nourri et dense. Et puis il y a d'autres manières aussi pour l'enfant de se décharger, ça peut être un moment dehors, tout simplement, pour aller courir, pour jouer. Il peut avoir besoin d'aller grimper, de bouger son corps, etc. Et plus globalement, par un moment de bonne humeur, que ce soit seul ou avec son ou ses parents, parce que, alors moi je suis une fervente défenseuse et utilisatrice du rire, parce que pour moi le rire relie fortement les personnes qui rient ensemble. Donc des fois, juste dire des, des, des trucs débiles pour rire, et eh ben ça crée le lien, mais... C'est fulgurant en fait, c est, c est, ça, le lien se refait direct dans la seconde en fait. Donc voilà, l'enfant il devrait donc avoir l'espace et le temps nécessaire pour qu'il trouve et qu'il mette en pratique ce qui va le détendre et lui permettre de se décharger de ses tensions. Parce que sinon, au moment du coucher, on se retrouve avec un corps et un esprit qui seront pas disposés à se détendre. On peut imaginer qu'en fait pour bien s'endormir, il faudrait que le cerveau il ait plus rien à s'occuper qu'il n'ait plus aucun besoin à remplir dans l'idéal. Genre comme si on était à la tête d'une usine et que cette usine, elle a fini de produire ses fournées du jour et on peut donc tout éteindre et on éteint euh, l'alimentation générale de l'usine et on peut descendre les stores puisqu'il n'y a plus rien en attente. Donc tout ça pour dire qu'il y a plein de raisons possibles qui seront les causes d'un endormissement long et je vais les rassembler en trois points le premier, c'est la raison la plus évidente, c'est que le coucher, il est proposé trop tôt ou trop tard. On l'a vu hein, avec les signes précurseurs du sommeil, ces signes-là, ils indiquent le bon moment pour se coucher. Sinon, il faut attendre une à deux heures environ. Mais souvent, le coucher des enfants, il n'est pas proposé à la suite de ces signes, mais il est juste proposé sur un choix d'horaire arbitraire en lien avec une organisation familiale ou sociétale et pas du tout en lien avec le fait que bah, pour lui, c'est vraiment le bon moment en fait. Le deuxième point, la deuxième raison, c'est qu'il y aurait des besoins qui passent avant. L'enfant, il a peut-être sommeil ou pas. Mais ce n'est pas ce que son cerveau, il veut traiter là maintenant. Donc on l'a vu, hein, notamment les besoins de décharge et de tension, mais il peut avoir besoin de plein de choses, donc de se sentir en lien avec vous, comme on l'a déjà évoqué, mais il peut avoir besoin de jouer, de se distraire, de pratiquer ses passions, de discuter, de rire, mais de manger aussi peut-être, ou de boire, ou de bouger son corps, etc. etc. Dans l'idéal, en fait, pour avoir un endormissement rapide, il faudrait que tous ces besoins qui étaient prioritaires devant celui de dormir devraient être remplis pour que, tout, tout à coup, par magie, le besoin de dormir passe en priorité et redevient le premier de la liste de son cerveau. Et la troisième raison, ou les troisièmes raisons d'un endormissement de long, ce serait la présence d'angoisse, de stress ou de perturbation. Ça peut être de l'anxiété transitoire due à quelque chose qui s'est vraiment passé de manière ponctuelle, ou plus chronique. Parce qu'il oui, peut y avoir des événements qui ont impacté l'enfant, qui l'inquiètent, ou encore, ça peut être dû à certaines particularités de l'enfant, certains atypismes qui peuvent rendre plus difficile la détente du corps. Alors quoi faire quand un endormissement est long comme ça et qu'un parent vient me voir pour ce problème-là Il y aurait mille choses à sonder et à questionner. Par exemple, comment sont les relations entre l'enfant et ses parents Est-ce que le lien est suffisant Est-ce que l'enfant se sent sécurisé dans cette relation Comment l'enfant vit ses moments d'école ou ses journées Est-ce que ces journées lui conviennent Est-ce qu'il n'y a pas des choses marquantes pour lui Mais aussi comment fonctionne l'enfant Quel est son tempérament Quelles sont ses sensibilités, ses particularités qui vont impacter forcément son sommeil Et aussi, effectivement, en lien un peu avec ces trois questions-là, c'est est-ce qu'il y a des événements difficiles, des moments qui traînent dans sa tête en fait, des moments qu'il n'arrive pas à digérer la première chose que je propose de faire, c'est de demander à l'enfant ce dont il a besoin quand il est verbal, quand il est en capacité de répondre à ça. Il vous le dira du mieux qu'il peut. Des fois, ce sera peut-être, bah je sais pas. Ou d'autres fois, il saura très clairement vous répondre. Il va peut-être vous répondre, bah moi j'ai besoin de passer un moment avec toi, ou j'ai envie de jouer, ou encore, bah je sais pas mais je me sens pas bien. La deuxième chose que je vous propose de faire, si vous sentez qu'il y a quelque chose justement qui traîne dans sa tête, c'est d'aller sonder avec lui sa journée. S'il n'arrive pas à dire de lui-même ce qui a pu le contrarier, et eh ben d'aller un peu examiner chaque moment de sa journée le lever le matin le midi l'après-midi jusqu'au soir ça peut permettre d'ouvrir la brèche qui a été trop vite fermée sur cette contrariété parce que nous-mêmes en tant qu'adultes, en fait bah, ça nous arrive euh, aussi de bloquer sur des trucs qui semblent très anodins en fait hein, comme euh, une discussion durant laquelle en fait notre réponse ou celle de notre interlocuteur, nous aura contrarié et ça tourne dans notre tête, et ça tourne, et ça tourne, et on va ruminer ça sans arrêt dans notre tête. Avec juste une simple discussion, en fait. Donc pour l'enfant, c'est pareil, il y a des choses qui semblent simples et totalement anodines qui peuvent avoir le même effet sur lui. Et l'enfant, il peut aussi être inquiété ou stressé en ressentant que vous êtes vous-même stressé et pressé qui s'endorme, par exemple. Donc ça, ça peut faire partie des choses qui traînent dans sa tête et qui l'empêchent de dormir parce qu'il sent bien que vous n'êtes pas vraiment en lien avec lui et que vous avez plutôt envie qu'il se dépêche de s'endormir. Et lui, ça l'inquiète de voir le lien menacé. En tout cas, non pas que le lien l'ait réellement menacé, mais en tout cas, lui, il l'interprète comme ça. Et dans toutes ces angoisses, dans toutes ces choses qui inquiètent l'enfant, il peut y avoir la peur de la séparation parce que l'enfant petit... Et voire même bah, plus grand pour certains enfants anxieux ou insécures, il peut avoir peur de se retrouver seul dans sa chambre. La présence du parent au moment de l'endormissement, l'accompagnement au sommeil, répond à ce besoin. Et le cododo répond aussi à ça, et encore plus, bien sûr, parce qu'on reste présent. Mais même si vous l'accompagnez au sommeil, justement, il peut arriver que l'enfant, encore un peu petit, il ait peur d'avance de savoir que vous allez partir après son endormissement. Et si c'est ça le problème, eh bien là, en fait, la, la solution, ça, ben, elle va dépendre de ce que vous, vous êtes OK de faire, ce que vous êtes prêt ou prête à faire et à remettre en question. Parce qu'en en fait, euh, tout est possible. Ça va dépendre de, de la largeur des solutions que vous vous permettez euh, de mettre en pratique. On peut tout à fait, par exemple, rester près de l'enfant en cododo dès son endormissement et regarder Netflix ou bosser sur son ordi ou son téléphone à côté de lui en fait. C'est totalement possible et qu'il y a beaucoup de familles qui font comme ça. On peut aussi proposer à l'enfant de venir vers nous sans crainte s'il se réveille euh, pour qu'il nous retrouve là où on se trouvera, euh, que ce soit dans le salon ou dans notre chambre, lui dire qu'en fait... Quel que soit son problème, on sera là en fait. Et qui peut avoir confiance en fait en... dans notre façon de l'accueillir s'il se réveille parce qu'il a peur et qu'il voit bien qu'on n'est plus à côté de lui. En fait, en vrai, on peut tout envisager. Tout. Il n'y a pas de solution meilleure qu'une autre. Peu importe le lieu où on fait dodo, tant que ça permet à tout le monde de dormir et que tout le monde se sent en sécurité et serein. La chose qu'on peut aussi vérifier, et qui découle de tout ce que j'ai dit sur le fonctionnement de l'endormissement, c'est de s'assurer que tous ses besoins sont remplis à l'enfant comme cité un peu plus tôt dans cet épisode, ça peut être un besoin de rire, de se détendre, de, re de se relier à votre amour, de jouer, etc. Donc lui proposer de le faire pour pouvoir remplir ces besoins-là, ça va forcément mettre les chances de votre côté et du sien pour un endormissement plus facile. On peut, et ça, ça me paraît évident avec tout ce que j'ai dit également sur les signes précurseurs, proposer à l'enfant d'aller se coucher lorsque les signes précurseurs ont été vus. Par exemple, ces signes là ça peut être des clignements d'yeux, des yeux un peu plus rouges, le fait que l'enfant se frotte le nez ou les yeux, le fait que l'enfant bouge un peu moins qu'il ait les yeux dans le vague ou qu'il a un peu plus froid, etc. Donc proposer le coucher à ce moment-là augmente également les probabilités d'un endormissement plus facile et plus rapide. Le dernier conseil que je vous délivrerai, c'est de limiter l'exposition aux lumières bleues une à deux heures environ avant le coucher. Mais pour ça, il y a de plus en plus de filtres anti-lumière bleue sur les écrans, déjà, donc c'est assez rassurant. Et on peut aussi limiter l'exposition à des vidéos stimulantes, c'est-à-dire des images euh, très lumineuses, avec des contrastes lumineux, et ou des images répétitives, parce que ça peut perdurer dans l'esprit, et on va revoir en boucle dans notre tête ce qu'on a regardé. Ça a dû déjà vous le faire, à vous, par exemple, si vous avez joué à Tetris, ou plus récemment à Candy Crush, vous avez joué pendant un moment, et comme c'est des images avec un processus très répétitif, vous vous couchez, mais en fait dans votre tête, vous refaites une petite partie ou deux, et ça, ça peut vous empêcher de vous endormir assez facilement. Donc voilà, ça c'était tous les conseils que j'avais envie de donner à cette maman qui me posait cette question-là. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a énormément, encore beaucoup d'attentes irréalistes avec le sommeil des petits, notamment parce que, en fait, dans la majorité des cas de problèmes de sommeil, ce sont en fait des conséquences collatérales de nos organisations quotidiennes, à la fois familiale et sociétale. Voilà, j'espère que ça pourra bah, soulager quelques parents qui connaissent euh, ce problème-là d'endormissement long, que je, avec qui je compatis fortement, parce que j'ai connu ça, moi aussi. Et si vous avez besoin d'un soutien parental, je propose un accompagnement individuel, justement, avec des places très limitées, parce que je fais ça de manière très rapprochée, et que je veux absolument proposer ma présence de manière qualitative, c'est-à-dire que je veux connaître vos dossiers et vos vies de manière... Euh, rapprocher, donc si ça vous intéresse ça se passe dans le lien en description de cet épisode ça s'appelle préinscription au soutien parental si vous souhaitez soutenir ce podcast et mon travail, n'hésitez surtout pas à mettre un maximum de pouces de cœur ou d'étoiles selon la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, à partager à vous abonner et à mettre des commentaires positifs pour pouvoir soutenir à la fois mon travail mais aussi promouvoir le respect de l'enfant et je vais vous laisser sur ça je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée je vous dis à très vite